0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in a Base.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an
0: Lea. Sie unter dem Namen Lea Limon auch einen eigenen Podcast hat, dem es um Kinderwunsch geht. Lea hat nämlich selbst vier Jahre lang fast alles versucht, um ein Kind zu bekommen.
1: Willkommen beim Elterngespräch, Lea. Hallo, Julia. Hallo, super, dass du hier bist. Jetzt muss ich gleich fragen und so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, vier Jahre Kinderwunschbehandlung oder Kinderwunsch. Ist es gut ausgegangen? <lacht>
0: ja, es hat ein Happy
1: End. Mhm. Das ist meine kleine Tochter
0: und mhm. die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt fast.
1: Schön, okay, also das war erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Total cool. Vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich dazu, was wir hier bei Elterngespräch vorhaben. Ich spreche mit Menschen über alles Mögliche zum Thema Familienleben. Mit Eltern, Promis oder Normalos, mit Glücklichen oder solchen, die mit sich hadern, mit Omas oder Opas oder Fachleuten, die was Interessantes zu erzählen haben. Aber heute ist eben Lea hier und sie erzählt uns in der nächsten halben Stunde, was man so durchmacht, wenn man einen Kinderwunsch hat und was man durchmacht, wenn Wünsche wahr werden. Du hast so lange den Wunsch gehabt, ein Kind zu bekommen. Hast du das Gefühl dass du heute anders Mutter bist als Frauen, die du kennst? Ich glaube nicht. Also ich, ich
0: habe das gedacht in der Kinderwunschzeit, weil in der Zeit also so, so, guckst du halt vor allen Dingen also Mütter mit Kindern, aber auch Schwangere an und bist halt voller Neid und denkst, so, du musst der glücklichste Mensch der Welt sein, beschwer dich über nichts. Aber, und das ist eigentlich auch gut so, in dem Moment, wo man das Kind geboren hat oder auch schon in der Schwangerschaft, hat man dann die gleichen Probleme wie alle, an, alle anderen auch. Und ich finde, ähm, das darf man dann auch haben. Also ich finde, man hat dann so eine lange Zeit hinter sich gebracht, in der man irgendwie das Gefühl hatte, man funktioniert nicht wie die anderen oder man darf nicht sein wie die anderen. Und ähm, dann stellt sich das Ganze automatisch ein, dass du ähm, die gleichen Probleme hast wie alle anderen Schwangeren und alle anderen Mütter. Und dann ähm, vergisst du das einfach. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass ich vielleicht ähm, so eine über behütsame, sagt man, Be behütende, glaube ja. ich. Ja. Genau, Mama werde. Und da merke ich manchmal vielleicht, äh, ohne Kinderwunsch wäre ich da vielleicht anders gewesen. Also ich bin manchmal extra so ein bisschen lockerer, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich da ähm, zu verkrampft bin. Aber sonst würde ich sagen, und das ist auch meine Erfahrung bei vielen anderen Müttern, die ich sozusagen nach äh, die Kinderwunsch hatten und jetzt Mütter sind, äh, sind wir am Ende ganz normale Mütter wie äh, die anderen auch.
1: Kannst du dich noch. Äh an die Zeit erinnern, wo bei dir das Gefühl aufkam, irgendwas läuft hier nicht rund? Wann war das, woran hast du gemerkt oder wann war der Punkt, wo du merktest, das, das läuft hier nicht einfach durch? Ich werde hier jetzt nicht einfach schwanger.
0: Ähm, bei mir, also ich wollte eigentlich gar nicht schwanger werden am Anfang, weil ich, da war ich irgendwie vielleicht 28 oder so. Und dann war ich im Krankenhaus, weil ich Endometriose habe. Das wurde dann erst festgestellt. Das Was ist, so eine ist das das ist eine Krankheit. Ich sage immer, nicht alle Frauen, die keine Kinder kriegen können, haben Endometriose. Aber die meisten, die Endometriose haben, können keine Kinder kriegen. Da geht es im Endeffekt so ein bisschen über um, um eine Verklebung von Eileitern. So, das Ei kann da nicht mehr richtig durchrutschen, so da, wo es hingehört. Und ähm, da war ich im Krankenhaus wegen einer OP und da meinte die Ärztin zu mir, also... Äh, das würde eventuell schwierig werden mal, wenn ich mal schwanger werden möchte. Und äh, wenn ich die Pille absetze, muss
1: ich dann sozusagen ganz schnell versuchen, schwanger zu werden. Das da kam dann so ein Druck von außen sozusagen einmal, oh Gott, ja, das kann sein.
0: aber irgendwie war es mir noch egal, weil ich noch gar keine Kinder haben wollte. Aber das bedeutet, als ich dann mit 30 ungefähr gesagt habe, okay, ich würde jetzt gerne ein Kind haben, da wusste ich von Anfang an, das wird eventuell nicht einfach werden. Und dann haben wir trotzdem ein Jahr lang ähm, das so versucht. Und es hat nicht geklappt. Aber ich war schon die ganze Zeit. Ich wusste, es könnte eventuell nicht klappen. Und äh, genau. Und dann ging sozusagen das ganze, ähm, wie sagt man das, die ganze Maschinerie los mit
1: äh, Kinderwunschklinik und so weiter. Erinnerst du dich noch, als du merktest so gut nach einem Dreivierteljahr, das wird hier so nichts? Was für Gefühle da in dir hochkamen, ist, kriegt man da sowas wie, oh Gott, so, so Versagensängste oder sind es einfach nur Ängste, das könnte nicht klappen? Welche Sachen spielen da mit rein? Also
0: ganz viele in den unterschiedlichen Stadien wahrscheinlich. Also worüber ich zum Beispiel echt erstaunt war, ist, dass ich tatsächlich so einen Gedanken hatte, ich bin keine richtige Frau. Und wenn das mir vorher jemand, also wenn das jemand zu mir gesagt hätte, oh, ich bin keine richtige Frau, weil ich kein Kind kriegen kann, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. ne? Aber das sind so Sachen, die dann, ohne dass du wirklich, das kommt halt in dir hoch, So weil du so denkst, okay, äh, was ist denn der ursprüngliche Sinn mal von Partnerschaft oder Mann und Frau? Und ne, wenn du rein aufs Biologische dich beschränkst und du kannst das dann nicht, dann denkst du echt so, da funktioniere ich irgendwie nicht so, wie ich funktionieren sollte. Und dann gibt es aber, ja, je nachdem welches Stadium äh, du gerade durchläufst, ganz verschiedene äh, schreckliche Gefühle. Zum Beispiel, dass ich äh, überlegen musste, also dadurch, dass es an mir lag, dass wir keine Kinder kriegen konnten. Ähm, das war so klar? Das war ganz klar, genau. Das ist halt auch also ähm, ein, einer der Schritte, die du als erstes machst, bevor du in die Behandlung gehst, ist, dass beide natürlich untersucht werden. Und mein Mann war halt super fruchtbar. Und das ist so sowas, wo man vielleicht sich theoretisch freuen könnte, aber für ähm, die Frau, die dann erwiesenermaßen unfruchtbar ist, ist das halt so, ja okay, der könnte halt mit jeder anderen Frau sofort ganz viele Kinder haben. Und ähm, wenn der dann vier Jahre lang oder drei Jahre lang versucht, mit dir ein Kind zu machen und es klappt nicht, dann denkst du, oder also ich weiß, dass das viele nicht gedacht haben, das war mein spezieller Gedanke, war dann tatsächlich, dass ich gedacht habe, okay, ist es vielleicht meine Aufgabe, den zu verlassen, weil ähm, ich dem das Leben kaputt mache. Also ne? also soll, es also sind echt ganz, ganz
1: harte Fragen, ähm, die da an einen äh, äh, herankommen. Ja, Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie offen du das damals sofort gespielt hast, aber dass das auch im Umfeld nicht einfach ist. Ne? Also bei uns zum Beispiel war es so, kaum waren wir verheiratet, fragten alle ununterbrochen hm. nach Babys und wenn hm. das nicht sofort passierte, dann hieß es, naja, wahrscheinlich willst du erstmal Karriere machen oder so. Also diese ganzen Sprüche, die man dann auch aushalten muss. Wie war das bei euch?
0: Also das Krasse ist halt, dass ich selber diese Sprüche früher auch gemacht habe und da überhaupt keine Ahnung hatte, was das eigentlich auslöst, was das bedeutet, wie intim das eigentlich ist und was das eigentlich für eine Unverschämtheit ist. Ne? Also da so bla bla auf einer Party, na und, jetzt seid ihr ja und, wollt ihr nicht und so weiter. Ne? Und ich da auch überhaupt kein Empfinden für hatte, wenn da vielleicht jemand mal rumgedruckst hat oder so. Und... Ähm, ich habe das, am Anfang habe ich mich auch, also das ist echt krass, weil ich habe mich echt geschämt. Ne? Also, ähm, und ich schäme mich eigentlich nicht für viel. Ich denke immer so, ich bin halt so, wie ich bin und äh, das ist schon okay so. Aber, ähm, und das war für mich auch interessant zu lernen, dass ich mich dafür etwas, dass mir das wahnsinnig peinlich war. So, und ähm, ich habe das am Ende, äh, am Anfang, also sehr verheimlicht. Und dann sind wir aber Stück für Stück, ähm, Je weiter das ging, sind wir dann offener geworden. Und ähm, wie bei so vielen Sachen, wo man dann selber offen wird, ähm, prasselt es auf einen ein, dass halt auch ganz viele andere sozusagen die Thematik haben. Das ist halt ein großes Tabuthema. Und ähm, Weil es so
1: scham besetzt ist wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja, ja. Mhm. Und ähm, ja, und als, ich weiß gar nicht, ich glaube, während ich schwanger war, ich glaube, ich musste erst schwanger werden und dann, nee, ich habe Tagebuch geschrieben die ganze Zeit und als ich dann äh, schwanger geworden bin, habe ich gesagt, okay, ich schreibe da ein Buch drüber ähm, und schreibe das alles auf und gehe halt dann so richtig eigentlich offen damit um. Also sozusagen das Gegenteil, wie ähm, ich am Anfang geplant hatte, dass das alles still und heimlich äh, laufen soll, äh, war es dann am Ende total in Ordnung, darüber so zu reden, weil halt eben ähm, wirklich, ganz, ganz viele Leute davon betroffen sind. Ja? Also jedes siebte Paar in Deutschland ist unfruchtbar. Also das da kann man sich ausrechnen, äh, ne? wenn du mal irgendwie in, der, in einem Meeting sitzt, äh, kannst du dann immer bis sieben zählen.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt mhm. ist ja letztendlich, wenn du ein Kind verlierst, mhm. dass äh, eine Fehlgeburt hast. Wie häufig das passiert, mhm, genau. erfährst du erst, wenn du in deinem Freundeskreis ja. davon ja. erzählst. Ja. Ja. Genau, sonst auch so ein Tabuthema. Ähm, welche Maschinerie ging denn dann los? Was Habt ihr durchlaufen? Also
0: eigentlich soll man es ja einmal ein Jahr lang probieren. So, das haben wir gemacht. Dann ja, gehst du so durch verschiedene Stadien. Das heißt, dann dann gehst du erstmal zur Kinderwunschklinik und dann reden die mit dir. Dann wird das äh, Sperma vom Mann getestet. Und, und da das bei uns jetzt in unserem Fall so war, dass das äh, 1A-Qualität war, <lacht> ähm, war das dann relativ schnell klar, dass äh, wir äh, eine IVF machen müssen.
1: Und genau jetzt passt unser kleines Aha, indem wir zu jedem Gast und dem Thema, das er mitbringt, Fakten und Hintergründe liefern oder eben Begriffe erklären. Das kleine Aha. Was ist IVF? Von Sandra Hermes. IVF steht für In vitro Fertilisation. Die Befruchtung, Fertilisation der weiblichen Eizelle durch ein männliches Spermium findet dabei im Reagenzglas, also in vitro, statt und nicht im weiblichen Körper. Bei der in vitro Fertilisation ist die Umgebung zwar künstlich, die Befruchtung selbst geschieht jedoch natürlich. Samen und Eizelle verschmelzen im Reagenzglas genauso selbstständig wie im Eileiter zu einer Zygote, dem Vorläufer des späteren Embryos. Die Behandlung einer IVF läuft dann in folgenden Schritten ab. Zunächst blockiert ein Medikament die natürliche Aktivität der Eierstöcke. Anschließend lässt eine tägliche Hormongabe eine größere Anzahl von Eizellen parallel heranreifen. Diese Hormonspritzen, die durchaus auch Nebenwirkungen haben können, spritzen die Frauen sich selbst in den Bauch. Nach etwa zwei Wochen werden diese Eizellen ebenfalls hormonell auf den Eisprung vorbereitet und so fruchtbar gemacht. Dann kommt die Punktion. Dabei entnimmt der Arzt durch die Vagina 5 bis 15 befruchtungsfähige Eizellen. Der Eingriff dauert in der Regel 10 bis 15 Minuten und geschieht meistens während einer kurzen Vollnarkose. Dann wird das durch Masturbation gewonnene Sperma des Mannes in einem Glasschälchen mit den Eizellen zusammengebracht. Dort verschmelzen Eizelle und Spermium. Nach etwa 48 Stunden findet dann der Embryonentransfer statt. Das heißt, die befruchtete Eizelle wird wieder eingepflanzt. Und dann werden diese sozusagen ähm, sich zusammentunenden Zellen mhm. ein, zurückgepflanzt. Genau, die werden dann in die
0: Gebärmutter gesetzt. Äh, das, fand, das war auch immer extrem emotional. Also das war immer das, eigentlich das Schlimmste, weil ähm, ich weiß, das erste Mal, als das bei mir gemacht wurde, da war dann so eine Ärztin, man darf da auch nicht vergessen, äh, das sind zwar alles Ärzte und die wollen einem helfen, aber die machen auch sehr viel Geld mit dir. Das heißt, äh, dieses ganze Geschäft mit dem Kinderwunsch also ist einfach ein Geschäft. So. Und ähm, die hat dann damals zu mir gesagt, das weiß ich noch ganz genau, so hat sie gesagt, jetzt sind sie ein bisschen schwanger. Und es stimmt theoretisch. Ich hatte in dem Moment eine befruchtete Eizelle in meiner Gebärmutter. So. Ähm, aber natürlich geht es darum, dass sich diese Eizelle ähm, andockt ne, und äh, sozusagen weiterentwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit dazu... Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber die ist jetzt nicht besonders groß, ne? Das ist. Ich glaube, irgendwas um die 25. Genau, sowas. Ne? Je nach Alter. Aber dieses, äh, so, jetzt sind sie theoretisch schwanger, macht natürlich in jemanden, der sich irgendwie drei Jahre lang äh, ein Kind gewünscht hat.
1: Und gespart hat, um sich das leisten zu können. Das kostet ja auch Geld,
0: ne? Äh, das macht natürlich wahnsinnig Emotionen. Und was sie dann auch noch gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, möchten sie ein Ultraschallbild davon haben. Hm und äh, man ist dann natürlich total überfordert ne und ich weiß gar nicht ob ich ja oder nein gesagt habe auf jeden Fall hat es dann nicht geklappt ja also ich bin nicht schwanger geworden und als ich das dann das zweite Mal die ganze Prozedur hatte äh, habe ich gesagt nee ich möchte das nicht ich habe das wirklich äh, mehr technisch dann gesehen ich habe meinen Mann nicht mitgenommen äh, ne ich bin da alleine hingefahren habe gesagt ich will kein Ultraschallbild äh, das ist einfach noch kein ne das ist ist es ist also, ein Versuch, so hast du es das für ist ein dich Versuch, selber. Ja, mhm. ja. Und, ähm, ja. aber diese zwei Wochen dann auch, also sozusagen in dem Moment, wo man es eingepflanzt kriegt und warten muss, bin ich jetzt schwanger oder nicht, ähm, das nennen die Kinderwunschpatientinnen oft die Hibbelzeit, die ist ganz
1: fürchterlich. Ne? Also, hast du dann gedacht, du darfst praktisch genau. nicht hüpfen, ja. nicht Treppen steigen, nicht hinfallen, kein Sport machen, genau. nicht Joggen, nicht Fahrrad fahren?
0: Also ich weiß, dass ich mit dem Auto zurückgefahren bin. Äh, einmal, ich weiß nicht bei welchem von den beiden Versuchen, und dann bin ich über so ein Kopfsteinpflaster gefahren. Ne? Und das hummelt so ein bisschen, da habe ich mir direkt Gedanken gemacht. ne? Obwohl das natürlich totaler Quatsch ist. Man wird halt auch extrem
1: abergläubisch und ja sehr, sehr, sehr vorsichtig. Das ist das Gefühl, du hast sozusagen die Verantwortung doppelt und dreifach, ne? weil du jetzt auch noch fremde Hilfe dazu nimmst. es muss jetzt einfach, da darfst du nichts verkehrt machen. Ne? Mhm. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst dann richtig in so eine Praxis oder in eine Klinik? Also das ist ein Praxisgefühl, allerdings eine sehr,
0: sehr elegante Praxis, weil äh, die verdienen, wie gesagt, Geld und die wollen es dir auch nett machen. Ne? Und wenn man ehrlich ist, verdienen sie auch Geld damit, wenn es nicht klappt, ne? weil du es dann nochmal versuchen musst. Wobei man sagen muss, die haben, die sind so überlaufen, die sind gar nicht daran interessiert, ob es jetzt klappt oder nicht, weil ähm, die haben so viele Patienten und so lange Wartelisten.
1: Die machen äh, ihr ja. Geschäft sowieso, ja. ja. Gut, ich meine, wenn es nachher einer guten Sache dient, dann sollen sie ihr Geschäft meinetwegen ja. haben. Ne? Ja. Du sagst, bei euch hat es letztendlich damit nicht geklappt. Mhm. Was hat denn am Ende geholfen?
0: <lacht> am Ende hat es äh, ganz normal funktioniert. Was ich immer gehasst habe, wenn man mir das erzählt hat, weil man hört das ja ab und zu. So, ne? Dass Leute ganz äh, verzweifelt versuchen, Kinder zu bekommen. Und dann äh, haben sie sich eine Katze gekauft äh, und... Äh, sind in Urlaub gefahren und plötzlich waren sie schwanger. so Und das fand ich immer ganz furchtbar, weil ich gesagt habe, ja, aber bei mir ist es ärztlich erwiesen, meine Eileiter sind verklebt, äh, da kommt kein Ei durch und deswegen kann ich nicht schwanger werden. Das wird nicht so ein Wunder geschehen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Behandlungen, die vorweg gegangen sind, die ja ganz viel in meinem Bauchraum umgewurstelt haben und dann vielleicht was freigespült haben, wo irgendwo ein Knoten war, dass dann sozusagen die Bedingungen verbessert wurden und ich deswegen schwanger werden konnte. Aber es hätte auch sein können, vielleicht hätten wir einfach drei oder vier Jahre lang äh, ganz normal miteinander ins Bett gehen sollen und dann hätte es geklappt. Das ist halt eben auch so, dass du dann in Deutschland halt auch die Möglichkeit hast und es vielleicht schneller machst. Und ähm, ich sage mal vor 20, 30, 50 Jahren, äh, da gab es das noch nicht. Und da hat die Frauen halt vielleicht nach zehn Jahren trotzdem mal ein Kind bekommen. So.
1: Ich meine, das macht
0: ja auch was mit einer
1: Beziehung. Was mhm. hat das mit euch gemacht?
0: Also das ist furchtbar. Und das ist halt Sex nach Terminkalender. Ähm, ich hatte irgendwie das, also erstens mal hatte ich das Glück, dass ich einen Mann hatte, der das auch hinbekommen hat. Das geht ja vielleicht auch nicht immer, wenn das so stresst. Und dann haben wir das auch oft einfach mit Humor genommen. So. Und äh, manchmal war es äh, einfach auch doof. Und dann ähm, dachte ich auch, irgendwie finde ich es auch gut, wenn, so wenn man es so erzwungen hat dass dann da kein Kind rauskam, weil irgendwie will man ja schon, dass es dann irgendwie auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus Liebe entsteht. So Und äh, ja, also da durchläuft man auch äh, wirklich verschiedene Phasen. Ja.
1: Ähm, jetzt komme ich doch einmal auf den Fragebogen zurück, mhm. ähm, weil eine der Fragen, die darin steht, ist, ähm, was hat dich am meisten überrascht am Kinderhaben? Oder welche, ja, welche welche wirklich neue Einsicht hast du gewonnen durchs haben Und da hast du geantwortet, ich dachte, wir würden ja. noch glücklicher <lacht> werden als Paar. Ja. Und ehrlich gesagt, so war es nicht. Ja. ja,
0: also du denkst halt, also du kriegst halt in der Zeit von einem Kinderwunsch wirklich so Scheuklappen. Und du denkst nur noch daran, Und nur noch das kann dich glücklich machen. Egal, wie schlau Ratschläge von außen sind, wie viel dir Leute sagen, ähm, auch ohne Kind kann man glücklich werden. Und ähm, du hast einfach nur noch diesen Fokus. Und ich hatte ja im Speziellen, wie ich schon erzählt habe, wirklich gedacht, okay, wenn ich diesem Mann kein Kind schenken kann, dann muss ich vielleicht ihn verlassen, damit er mit einer anderen Frau glücklich wird. Und das ist übrigens nicht nur egoistisch gedacht, sondern äh, nicht nur... Ähm, altruistisch gedacht. Nee, da denke ich nicht nur an ihn, sondern auch an mich wiederum. Weil was bedeutet das, wenn der mir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren sagt, ja, ich bin immer bei dir geblieben, äh, ob, jetzt habe ich keine Kinder wegen dir. W darf ich mich dann von dem zum Beispiel trennen? So, also so mhm. ganz schwierige, ähm, ganz schwierige Fragen. Genau, und dann haben wir das Kind bekommen. Oder sagen wir mal so, dann bin ich schwanger geworden. Dann haben wir uns ungefähr zehn Minuten gefreut. Dann haben wir angefangen, uns Sorgen zu machen, was ja, glaube ich, auch relativ normal ist. Mhm. Ähm, ja, und dann kam das Kind. <lacht> <lacht> und äh, ja, da erinnere ich mich, dass, als ich dann zu Hause war mit dem Kind, dass ich echt geweint habe und gesagt habe, boah, ey, jetzt haben wir es echt geschafft. Es gibt in der Kinderwunschbehandlung sowas, das nennt sich Baby-Take-Home-Rate. Mhm, die Baby-Take-Home-Rate, ja. also genau. die Wahrscheinlichkeit, mit der man ein Kind nach Hause trägt. Genau. Mhm. Und die ist ja relativ gering und dann wirklich dieses Kind bei uns zu Hause, unser Kind und auch noch natürlich entstanden. Da habe ich dann echt geweint und dachte so, jetzt habe ich es geschafft. Und es war halt wie in so eine Ziellinie einlaufen, aber dann geht es ja halt erst richtig los. Ja. Ne? Und ja, und die Anstrengung und, auch. ne Ja, und also da... Äh, ja, dann wird ja einfach die Würfel
1: nochmal mal äh, neu äh, gemischt. So, ja. Ja, weil das einfach eine ungeheure Belastungssituation ist. Ne? Man denkt ja immer sozusagen bis zur Geburt mm. denken irgendwie alle und dann genau wie du richtig sagst mm. kommt ja eine unfassbar anstrengende Phase, weil man mm. die Geburt eben in den Knochen hat mm. und dann geht es los mit dem nicht schlafen und das sagst du hat dann auch bei eurer Beziehung natürlich ja wie bei jeder Beziehung glaube ich fast. Äh, Spuren hinterlassen, diese Erschöpfung und Anstrengung, die das mit sich brachte?
0: Ja, also ich dachte, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Ähm ja, ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, Also, aber wir kriegen es nicht besonders gut hin. So, also wir sind noch zusammen und wir reißen uns echt den Hintern auf, äh, das hinzukriegen, äh, aber... Ich weiß nicht, ich dachte immer in der Kinderwunschphase, ich bin wahnsinnig unglücklich. Und jetzt denke ich manchmal so, also jetzt ist es auch echt
1: anstrengend. Ne? Ähm, ja, deswegen ja. fand ich die Frage wirklich sehr wichtig und interessant, am Anfang zu stellen: Guckst du da heute anders drauf? Weil ich mich manchmal dabei ertappe, wie man immer so professionell lustig vor sich hin jammert mhm. ähm, und denke, Ne, weil es so ein bisschen, es ist so, so, eine, so, eine Gesprächsatmosphäre, die man häufig hat, so, oh, was bei euch heute ausgeschnitten ja. so ist, wo du denkst, mein Gott, also, halt mal die Bälle flach, eigentlich ist doch alles mhm. gut, und ob dir das eigentlich anders geht. Aber es ist eben de facto ein ziemlich tougher Job, Kinder groß mhm. zu ziehen, so schön es ist. Und ich finde es interessant zu sehen, dass das sozusagen dir auch so geht. Also mir
0: geht es auch so und es ist eher sogar so, dass ich oft diese Frauen, also oder wie du jetzt, ne, dass, dass man das dann so ein bisschen scherzhaft. Und, und ich denke immer so, ja, aber bei mir ist echt so, ist kein Scherz. Ich, ich bin echt <lacht> verzweifelt. Also ja. meine, Kü also äh, ja, also. Ja, ich, ich bin echt äh, seit zweieinhalb Jahren echt äh, richtig, ich finde es richtig, richtig anstrengend. so Und ähm, ich, ich weiß auch, dass ich damals in der Kinderwunschzeit habe ich allen Leuten, die so gesagt haben, ja, wir wollen vielleicht und mal gucken. ne Und wenn ich eine 35-Jährige getroffen habe, die gesagt hat, ja, ich schau mal, habe ich immer gesagt, du musst. Und schnell wie möglich und ist doch egal. Äh, ne? Und heute bin ich halt ganz anders. Also heute würde ich wirklich würd sagen, wenn du nicht unbedingt ein Kind haben möchtest, <lacht> ähm, dann ist ein Leben ohne Kind bestimmt auch echt gut und erstrebenswert und nicht weniger wert. So. Ja,
1: ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die absolute Gretchen-Diskussion äh, zwischen Leuten mit und ohne Kindern, dass dieser Teil, der daran so wunderschön sein kann und der Teil, der daran so unfassbar anstrengend sein kann, praktisch vorher nicht zu vermitteln ist. Hm. Man kann jemandem theoretisch sagen, ehrlich gesagt, pass bloß auf, dass du im Wochenbett auf dich achtest. Das hm. ist so unfassbar hm. anstrengend. Und trotzdem weiß man das. Man sieht dem anderen schon an, das geht aus dem, ja, ins ja, eine Ohr rein, ja, aus dem anderen Ohr ja, wieder raus. Ja. Und es kommt nicht an, weil man ja. einfach sich das nicht vorstellen kann, wie sehr man da ans ja. Limit kommt. Ne? Eine weitere Frage in diesem Fragebogen war, gibt es Dinge, wo du sagst, die hätte ich gern noch mal? Und Dinge, wo du sagst, nie wieder? Ja. Und bei nochmal hast du zu meinem persönlichen Erstaunen gesagt, die Zeit im Kreissaal yeah. war toll. Ich muss dazu sagen, ich habe drei Kaiserstädte, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Okay. Aber ich kenne Erzählungen, die gehen anders. <lacht>
0: ähm, ja, das bezieht sich jetzt auch nicht auf die komplette Zeit im Kreissaal, aber ich bin da hingekommen. Das war einfach das richtige Krankenhaus, was wir uns ausgesucht haben. Da bin ich im Nachhinein echt froh. Ich hatte einfach nette Hebammen. Man muss auch sagen, natürlich, ich hatte irgendwie super Schmerzen, aber ich hatte dann auch eine PDA. Und ich meine, weil, glaube ich, die Zeit ab dem Zeitpunkt von der PDA. Ähm, weil dann lagen wir da so, mein Mann, also es war, ich weiß nicht, da, es war auch noch eine Nacht zwischen, ja. Ähm, ich lag da an diesem ganzen Kabeln und mein Mann lag äh, irgendwo auf dem Bett daneben. Und ich fand, in diesem Kreißsaal hatte man so, das Gefühl, ja, als ob jemand die Zeit angehalten hätte. Ich hatte dann keine Schmerzen mehr, ich döstete so vor mich hin, anscheinend, das Baby hat aber gearbeitet ne und hat da irgendwie, der Muttermund hat sich geöffnet und so und das irgendwie, weiß ich auch nicht, wir haben dann nach draußen geguckt und es war so eines der wenigen Male, was man ja im Moment im Leben hat, dass wirklich alles draußen rum total egal ist und man sich einfach die Zeit nehmen kann, die man jetzt braucht, um um das zu machen, äh, was gemacht werden muss. Und das war einfach total ähm,
1: schön, ja. Ich bin gespannt, sage ich deshalb, Warum? weil äh, ich meine Schwester begleiten lassen so. zur Geburt und ja. äh, im Grunde keine Ahnung habe, wie es geht, aber hinterher werde ich es wissen. Und das
0: ist nämlich dann kein K Kaiserschnitt, sondern da bist, das wird hoffentlich oder wahrscheinlich... So,
1: Gott will, okay. soll das alles auf natürlichen Wege gehen. Ja. Genau. Wow, ja, aber Ihr Mann ja. ist dann auch dabei, oder... Nein. Ah, okay. Also du und sie. Ja, wir Okay, beide. und eine genau. Hebamme hoffentlich. Ich hoffe. <lacht> ich hoffe das okay. sehr. Ich kann es nicht. Ach, ähm, schön. Was ich nie mehr erleben möchte, hast du geantwortet, die Nächte mit Geschrei. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte manchmal das Gefühl, jetzt noch ein Problem mehr, sowas wie finanzielle Sorgen hm. oder auch noch Stress mit dem Partner und ich vergesse mich. Mhm. Geht dir das auch so, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist am Limit, du musst dich wirklich zusammenreißen, da nicht rumzuschreien oder äh, handgreiflich zu werden? Hast du das auch oder ist es so schlimm nicht? Ähm, doch, ich finde es total schlimm.
0: Ähm, ich muss sagen, also ja, die, die schläft halt nicht durch, ne? Und die Nächte, äh, also die hat praktisch noch nie durchgeschlafen. Also,
1: mit zwei. Mit zweieinhalb. Ja, das ist aber.
0: Und die hat ganz schlimme Schreianfälle äh, in der Nacht. Und ähm, na, wir haben schon alles durch. Und äh, jetzt hatten wir letztens, waren wir irgendwie am Strand den ganzen Tag. Und dann äh, hat sie durchgeschlafen. Und am nächsten Morgen sage ich so zu meinem Mann, ja okay, in dem Fall könnte ich auch noch mehr Kinder kriegen. Und in dem Fall verstehe ich auch, warum Leute zu uns sagen, was habt ihr denn, die uns vielleicht jetzt nicht so gut verstehen können, die Kinder haben. Weil wenn ich ein Kind hätte was abends ins Bett gehen würde um acht und dann um acht wieder aufstehen. Das heißt, ich hatte zwölf Stunden, um mich zu erholen. Dann guckst du schon ganz anders da drauf. Und das, Schlag, war, ja. Ja. und das war wirklich, dass ich so gesagt habe, ja, okay, das ist ein ganz anderes Leben. ja. Also das äh, schlaucht mich extrem. Und obwohl man ja immer sagt, bei Kindern alles ist nur eine Phase, ist das jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Phase. So.
1: Aber ja. von Nachtschreck damit habt ihr euch schon befasst. Boah, das kommt, glaube ich, eigentlich später, ne? Ja, damit haben
0: wir uns befasst. Und, ähm, also tatsächlich, also es ist so ein bisschen wie ein Nachtschreck gewesen. Und äh, die beste, also willst du das definieren vielleicht? Also genau, die Kinder schreien halt
1: nachts die und Kinder die schlafen eigentlich. Letztendlich ne? ohne Grund auf. Ja. Also es heißt und man kann es, glaube ich, wenn es einen betrifft, nicht wirklich glauben, ja. weil die Kinder so wahnsinnig schreien. Ja. Aber es heißt, sie kriegen davon überhaupt nichts mit. Ja. Man kriegt sie eben leider auch nicht richtig wach. Ja. Aber sie schreien ohrenbetäubend und irgendwann ist es gut, teilweise nach einer Stunde. Ja. Mhm. Und also wirklich sehr anstrengend. Und mhm. eben, ich glaube, auch psychologisch sehr anstrengend weil ja. man denkt, es muss doch ja. irgendwas ja, 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 sein. Genau. Es muss doch was sein. Du
0: denkst halt so, okay, ich habe dem Kind irgendwas ganz Schlimmes angetan. Genau, das macht sie auch oder hat sie auch gemacht. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Da fand ich, hat total gut geholfen. Eben nicht die ganze Zeit, weil sie schlägt dann auch um sich, äh, nicht die ganze Zeit ihr was anzubieten und versuchen sie ihren Arm zu nehmen, sondern sie sozusagen ins Leere laufen zu lassen. Zwar da sitzen und... Äh, da sein, aber auch nicht mehr. Und dann fällt sie irgendwann erschöpft äh, wieder ja. um. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich. Und vor allen Dingen, was das eigene Herz dann, ne? das wummert dann und dann wieder zurückzufinden in Schlaf. Also mein Mann und ich wechseln uns schon ab mit den Nächten und trotzdem ist derjenige, der gerade frei hat, in Anführungsstrichen, liegt trotzdem manchmal zwei bis drei Stunden wach, weil er es einfach verlernt hat zu schlafen. Ne? Ja. Also ja, Also das ist echt, wenn wir das durchhaben, also ich glaube, wir wollen jetzt äh, eigentlich kein Kind mehr, aber ich kann halt, ich konnte jetzt, als sie halt mal diese Nacht durchgeschlafen hat, konnte ich mal. Daran, daran riechen, wie es wäre, wenn es <lacht> ein Schlaf wäre. wäre. ja. ja Schlafen
1: ja. deine Kinder alle durch? Ich es mich nicht so. zu sagen, aber ich hatte einen, der hat fünf Jahre nicht durchgeschlafen. Oh, ja, ja. Genau. Also ich habe trotzdem drei. Ja. Äh, irgendwie überlebt man es dann. Aber es sieht definitiv nicht so aus wie vor zehn Jahren. Ja. Das kann man schon mal klar sagen. Also es, ich finde es auch ungeheuer anstrengend. Ja. Selbst meine kleine schläft bis heute im Grunde nicht wirklich durch. Also ich bin da überhaupt kein Profi. Insofern sitze ich hier an der falschen Stelle. Ich kann keine klugen Schlaftipps geben. Ich habe es überhaupt okay, nicht gekriegt von Anfang an. Aber du lebst noch. Ich lebe noch. Und du sitzt hier. Ich lebe noch. <lacht> ja, jetzt sind die ja schon so ein bisschen älter. Ne? Ja. 12 und elf und 6 jetzt geht's.
0: Okay, jetzt schlafen die alle durch.
1: Die Kleine kommt noch nachts, wenn die schlecht ja, gekonnt hat. Okay. Aber es ist eben nicht mehr dieses zwei Stunden, ja. alle zwei Stunden und trinken wollen ja, und so. ja, ja. Da habe ich aber von Anfang an das völlig alles falsch gemacht. Also ich habe ja. wirklich keine Ahnung. Manche geben mir ja um elf oder das letzte Mal die Brust und dann schlafen die bis sieben. Ja. Ich war um 7 Uhr abends so fix und fertig, ja. dass ich die ins Bett gelegt habe. Und dann sind die natürlich um 11 um 2 ja. um 5 und so gekommen. Also... Da kann ich leider wirklich keine besonders guten Tipps geben. Ich weiß nur, es soll Kinder geben, die besser schlafen. Ich hatte sie ja, jedenfalls alle nicht. Okay. Also. Aber man kann trotzdem, das kann ich dir, diesen Mut kann ich dir zusprechen, man kann es überleben.
0: Okay.
1: Es wird dann trotzdem sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine kleine Rubrik, an der ich irgendwie hänge, und ja. das sind die Tops und Flops. Ja. Tops und Flops. Ich kann ja mal bei mir anfangen. Mhm. Ähm, ich halte mich eigentlich. Äh, Insofern, Also auf diesem kleinen Gebiet für eine gute Mutter, weil ich ziemlich genau hingucke bei den Kindern, ob da gerade was anbrennt. Und das, damit meine ich jetzt ernsthaft. Ich sage mal ein Beispiel. Bei uns ist neulich ein Freund gestorben und ich hatte das Gefühl bei einem meiner Kinder, dass das so unglaublich gesessen hat, weil das eben der Vater eines Freundes war, dass ich dachte, das reicht jetzt nicht wenn wir hier Bilder malen und drüber sprechen, sondern der kriegt jetzt richtig Angst. Mhm. Ähm, und dann setze ich Himmel und Hölle in Bewegung, dass wir einen Termin beim Kinderpsychologen kriegen und dann vergesse ich ihn. Und dann klingelt das Telefon, ich warte hier auf sie, wo sind sie denn? Und das geht mir ungefähr fünfmal die Woche so. Ich kriege alles hin. Ich mache die tollsten Termine beim Ergotherapeuten, beim Logopäden, beim Kinderarzt und ich... Und dann gehst du nicht hin. Und ich schaffe jetzt nicht, diese Termine auf die Reihe zu kriegen. Und das macht mich ehrlich gesagt wirklich wahnsinnig, ja. weil es auch erstens ein schlechtes Beispiel ist für die Kinder, ja. Also ständig dieses Vereiern von irgendwelchen Sachen. Und zweitens, weil wir dadurch auch dann im Grunde gar nicht zu einem guten Ende kommen, von diesen sehr nett gemeinten Versuchen, ja. alles auf die Reihe zu kriegen. Also das äh, ist mein Top auf der einen Seite, weil ich das irgendwie immerhin merke, wenn irgendwie Gefahr im Verzug ist und man was tun müsste, aber wirklich flop, weil ich es einfach dann letztendlich in der Umsetzung nicht auf die Reihe kriege. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Versuche ich wirklich und kriege ich nicht hin? Was ich echt
0: versuche und nicht hinkriege, ist halt, dass die Bude ordentlich bleibt. Zum Beispiel letzte Woche, da hat meine Tochter so ein bisschen Husten gehabt. Und eigentlich, äh, ich wusste, wenn ich zu unserem Kinderarzt gehe, der ist immer total streng, der sagt immer, ja, dann hustet das Kind halt. Und sowas wie Hustenstiller gibt er halt nicht. So, und dann bin ich äh, zu unserer Nachbarin, weil ich wusste, die ist auch Kinderärztin und die hat sowas mit Sicherheit da. Und ich so, kannst du mir das geben? Und dann macht die mir die Tür auf und dann, äh, ich hatte meine Tochter auf dem Arm. Und dann so, habe ich so, ich wollte sie halt nicht sozusagen missbrauchen als Ärztin, sondern wirklich nur nachbarschaftlich kannst du mir was geben. Und die hat gerade, ich glaube, die ist noch im Wochenbett das dritte Kind bekommen und macht die Tür auf, ist total freundlich, total entspannt. Und dann habe ich ihr halt meine Problematik gesagt, hat sie gesagt, komm doch kurz rein, ich höre sie schnell ab. Und dann sind wir halt da rein und dann war das total sauber. Die Kinder haben gespielt, das Baby lag in so einer Schale in der Küche, der Tisch war gedeckt, es stand so ein Quiche mit Salat.
1: Und eine brennende Kerze wahrscheinlich, ne? Und... Das, das war ein
0: Überraschungsbesuch. Das war ist ein, ja, genau, das kommt noch dazu. Wobei ich sagen muss, ich habe gesehen, dass ihre Mutter, die ist oft da, glaube ich, das ist bei mir nicht der Fall. Und dann hat, sie noch, dann hat sie noch meine Tochter abgehört, total nett, und dann uns diesen Saft gegeben und so. Und dann bin ich so wieder hochgegangen und ähm, habe meiner Tochter dann so Bratkartoffeln gegeben und in einer Bude, die wirklich aussah, ja, wie... Überall war ist irgendwie Schmutz und Geschirr und hier ist was angefangen und da fliegt noch irgendwas auf dem Boden rum und die Wäsche stapelt sich. Und dann habe ich sie so angeguckt, weil ich wirklich so dachte, okay, das ist echt ein großer Unterschied. ne? Und eigentlich wäre es mir auch wichtig, dass es irgendwie eine schönere Atmosphäre bei uns wäre. Aber ich habe dann so gedacht, ach komm, also am wichtigsten ist, dass ich dich lieb habe und du kriegst was zu essen. Und äh,
1: ja. Das kann ich total nachvollziehen. Für mich ist es ein Riesenthema. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, das aufzuräumen, weil ich es auch total wichtig finde. Ich würde es interessanterweise anders formulieren. Ich würde sagen, ich habe immer noch nicht gelernt zu sagen, es ist mir egal. Das finde ich eher die Schwäche. Ja, also es ist mir bis heute nicht egal. Kannst mhm. dir vorstellen, drei Kinder und wir haben noch einen Hund. Ja. Also ne, schaffst du kaum, gegen anzukommen. Aber ich schaffe es auch nicht zu sagen, ist mir wurscht. Und wenn ich irgendwo hinkomme dann bin ich trotzdem beeindruckt, wenn es bei anderen Leuten gut Aber aussieht. Also kann ich total nachvollziehen. Findest du es denn erstrebenswert zu sagen, es ist mir wurscht? Ähm, also ich habe das, in der Tat war das für mich wirklich lange Jahre ein richtig großes Thema. Genau dieses bei anderen gucken und denken, sag mal bitte, ja. wie geht denn das? Ja. Also es ist jetzt keine Kleinigkeit auch für mich das Thema. Ich habe nur gelernt, ich fühle mich wirklich nicht wohl, ja. wenn es unordentlich das ist. Das ist nämlich das Problem. Und deswegen, genau, also ich, ich fühle mich nicht wohl und deswegen... Ähm, habe ich aber das Gefühl, setze ich häufig den falschen Fokus, ne? Obwohl eigentlich die Kinder abgefragt ja. werden müssten mhm. oder ich müsste mal lieb sein oder mal vorlesen, sauge ich die ganze Zeit rum mhm. und denk manchmal so, meine Güte, mhm. also geht's noch? Ist doch jetzt echt scheißegal mhm. so. Aber ich merke eben, es ist mir bis heute schaffe ich es nicht, dass es mir egal ist. Und ich mhm. glaube, es würde mich ein bisschen wirklich zu einer besseren Mutter machen, wenn es mir egaler wäre. Ich habe interessanterweise eine Freundin, die äh, bei uns im Ort wohnt, da sieht es immer aus wie Saus, fällt mir auch jedes Mal auf, mm. also ne, das mm. muss man auch dazu sagen, aber die ist so süß und entzückend und geduldig mit ihren Kindern, dass ich jedes Mal denke, nimm dir daran ein Beispiel, es ist egal, mm. es ist eigentlich egal, es sind nur Äußerlichkeiten. Aber ich das kriege ich nicht gut hin. Also das kann ich total verstehen. Ist für mich, ist für mich auch ein Thema. Hm. Okay, ich danke dir, dass du hier warst. Ich wünsche euch ähm, ganz, ganz, ganz viel Glück, dass ihr das gut hinkriegen werdet. Ja, danke. Es ist eine totale Nagelprobe für jede Beziehung. Ja. Ich glaube, auch darüber reden die wenigsten. Es ja. ist nicht nur Glück, sondern ja. eben auch ganz schön ein dickes Brett zu bohren. Hm. Ich wünsche euch, dass ihr das hinkriegt und freue mich, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Gerne. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Lust auf weitere Elterngespräche habt, dann abonniert uns doch und erzählt anderen von uns. Das würde mich freuen. Bis dahin, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.